0: Destaque Internacional. A gente vai acompanhar de perto a eleição argentina para a presidência da República. Os argentinos vão às urnas para uma eleição que pode ter importantes consequências também para o Brasil. E quem vai trazer para a gente as informações é a repórter de Internacional do Estadão, direto de Buenos Aires, Carolina Marins. Tudo bem, Xará? Bom
1: dia. Bom dia, Carol. Tudo bem e você?
0: Tudo certo. Bom, a gente está a é, poucas horas né, de um pleito bastante polarizado, algo que a gente viu aqui no Brasil nas últimas eleições também, e dois candidatos bastante diferentes, portanto. Queria te ouvir sobre esse último dia de campanha em que cada um escolheu um lugar e um tom bastante específico para atingir esse eleitorado.
1: Sim, sim. Cada um escolheu fechar em, em cidades muito específicas o Sérgio Massa, candidato peronista e, portanto, do governo, é, fechou aqui na cidade de Buenos Aires mesmo que virou um campo de batalha justamente por causa dos votos da candidata derrotada na primeira, no primeiro turno, que foi a Patrícia Buric. É, aqui o peronismo tem uma dificuldade muito grande de obter voto porque a cidade de Buenos Aires é muito anti-peronista, porém o Milley foi um. O Javier Milley, que é o candidato libertário, ele, tem, ele ficou em terceiro lugar na, na primeira, no primeiro turno. Então, o que acontece com esses votos da Patrícia Buric é uma incógnita até agora. Faltando 48 horas para o pleito, ainda é uma incógnita. O que acontece com esses votos? Enquanto isso, o Javier Milley fechou a sua campanha ontem na cidade de Córdoba, que também se tornou um campo de batalha por causa dos votos do candidato Juan Schiaretti, que é governador da, da província e ele teve um excelente resultado, ele é, ficou com 7% do, dos votos, é quase 2 milhões de votos então, e, e, e são votos assim peronistas, mas anti-kirchnerista, então ainda é um eleitorado em disputa entre, entre o Massa e, e o Milley. E eles fecharam essa campanha no, no tema de polarização que marcou todo esse segundo turno que é o Milei acusando a equipe do Massa de fazer uma campanha de medo contra ele e o Massa reforçando que uma vitória do Milei será um custo para a Argentina, para o Estado argentino, custo em subsídios, no, no valor do, dos salários, das aposentadorias. Então, as campanhas fecharam com os ânimos bastante acirrados.
2: Bom, um tentando despertar o medo do outro, né, Carol? Mas o que, que dizem as últimas pesquisas? Parece que aí o esquema de divulgação é outro. Mas eu tinha visto uma recente em que cada uma apontando a vitória de um deles, mas com uma vantagem muito pequena. O que, que mostram as últimas pesquisas?
1: Então, as últimas pesquisas oficiais publicadas, elas acabaram no domingo, né? no domingo do debate. Então a gente, sim, oficialmente, não tem aquele clima pós-debate. E essas pesquisas mostravam que, havia praticamente um empate técnico, uma ou outra que colocava o Javier Millet na frente, algumas colocavam o Sérgio Massa, mas sempre dentro das margens de erro, ou de pelo menos de três a cinco pontos de diferença, que considera-se um um empate técnico. E vale lembrar que tanto nas eleições primárias quanto no, no primeiro turno, As pesquisas, elas erraram, elas não previram nas primárias a vitória contundente que teve o Javier Milley e não previram a vitória com uma diferença de seis pontos entre o o Sérgio Massa e o Javier Milley no no primeiro turno. Então, as pesquisas, elas mostram um um termômetro ali da realidade, mas elas não capturam o que tem acontecido na Argentina, que é um voto um pouco silencioso, e tanto silencioso para o Sérgio Massa quanto para o Javier Milley. É, existem pesquisas feitas essa semana, só que não se publica, não se divulga, elas ficam ali no, no entorno das campanhas, rodam um pouco entre apoiadores, entre jornalistas, ainda colocam ali, é, a maioria delas, uma vantagem para o Javier Milley, mas é uma vantagem ainda dentro da, da margem de erro. Então, é, vai se definir realmente no domingo e o que analistas dizem é que Aquele voto que se decide na hora, aquele indeciso que não sabe o que fazer e que está acompanhando o, o fechamento das campanhas é quem vai decidir essa eleição agora. Uhum.
0: Carol, circulou né, a partir da campanha do Millet uma propaganda em que ele está ele ali num ambiente no ar, assim, com todo mundo gritando o nome dele e ele é apresentado como um herói, com um martelo e martela uhum. o Banco Central, né? uma, uma maquete uhum. lá de isopor é algo que chamou bastante atenção é, aqui no Brasil. Imagina aí na Argentina qual que foi a repercussão. Queria a, pegar a partir dessa imagem tão emblemática dessa eleição o uso também de inteligência artificial. Né? Parece que a Argentina foi a primeira a ter instituída numa campanha presidencial uma, uma eleição e, e, e argumentos, é. fotos, enfim, campanhas que estão sendo também baseadas em imagens geradas por inteligência artificial, com o que mais ou menos se entende que o eleitorado quer. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente.
1: Sim, não, é, essa campanha da Argentina, assim, ela marca muito esse uso da, da inteligência artificial. Uma, é, a última campanha do, do Massa, inclusive, ele trouxe um, um comentário que fez o, o Javier Milley durante a, o, o debate, né, que foi a questão das malvinas, que é um tema muito caro para o argentino, e é, o, o Javier Millet, ele fez como se fosse um, um elogio à Margaret Thatcher. Isso custa para o argentino, e é, o que a campanha do Massa fez foi utilizar essa frase, trazer essa frase do Milley, e é, colocar uma imagem da Margaret Thatcher reconstruída por inteligência artificial, autorizando é, o bombardeamento do... É, submarino é, argentino, então, e isso assim, isso dói né? no, no Argentina, principalmente ali no Argentino do Sul, que viveu a Guerra da, das Malvinas. Você, eu, eu visitei né, a, a província de Santa Cruz, a cidade de Rio Gallegos, que fica muito próxima da, das Malvinas, e ali tem museu tem monumento aos soldados caídos, então a presença malvina é muito forte, principalmente para as famílias que perderam, e então assim, se se está utilizando por parte das duas campanhas a inteligência artificial justamente para tocar nesse sentimento do eleitorado, essa essa questão do do medo, enquanto assim, há o medo, mas há também tentar trazer a esperança, porque o que que a campanha do Javier Milley tem Peito, é dizer que está respondendo a campanha do medo do Sérgio Massa, trazendo a esperança, como se Milei fosse esse herói, justamente essa imagem que você descreveu do o Milley, ele chegando como se ele fosse um Avengers que vai salvar a Argentina dessa crise e destruir o que ele é, coloca no Banco Central como se fosse o, o centro ali de onde está a corrupção do governo peronista, todos os problemas da, da inflação, da desvalorização do peso. Então, por isso que ele destrói para reconstruir de novo. O, o Millet tenta trazer essa ideia de que ele é a esperança contra o medo, mas o que se tem jogado e utilizado muito a inteligência artificial é reconstruir essas imagens com o objetivo de causar medo, de provocar ali, o sentimento no, no eleitor. É uma eleição muito pouco racional e muito sentimental.
2: Ô Carol, você esteve aí no primeiro turno, né? participou aqui com a gente do, do jornal também. É, como é que você compara esse momento agora? O que, que você observa em, em relação ao clima? A tensão aumentou? Você já está falando, parece que o medo está sendo muito mais destacado do que no primeiro turno. O que, que você percebe de diferença do primeiro para o segundo turno?
1: Então, sim, o que eu percebo de diferença é justamente essas campanhas de medo. É, no primeiro turno, é, eu viajei pelas províncias da Argentina e nas províncias do norte, ali do, do centro, no sul nem tanto, né, a região da Patagônia costuma ser um reduto peronista, mas mesmo ali se via muito a presença do Javier Milley. Então, sim, apoiadores, cartazes, em salta, a cor amarela era uma cor que se destacava, porque estava ali colado com os candidatos da, da região. Agora, nesse segundo turno, eu fico aqui em Buenos Aires mesmo, o tempo é um pouco menor, mas o que se vê em Buenos Aires é uma presença maior do massa. E se vê, inclusive, em prédios públicos, se vê nas universidades, se você vai na na Universidade de de Buenos Aires, tem um cartaz que que diz não, me lei não, é, se você vai na estação de Retiro, que é uma estação de trem importante, que leva para cidades próximas, aqui leva para Tigre, inclusive, que é o reduto do Sérgio Massa, tem também um cartaz gigantesco dizendo, Milei não, então essa campanha anti Milley ela está muito mais forte agora, no segundo turno, e isso é uma coisa que a campanha do Sérgio Massa admite, eles falam Eles negam que seja uma campanha de medo, que na verdade eles só estão trazendo o que o próprio Javier Milley diz, estão destacando em pequenos vídeos, em pequenos recortes, mas é o que ele já diz, só que é uma campanha focada no Milley. Então a ideia não é falar de economia, que é o maior problema argentino, a ideia não é falar de segurança, a ideia é falar de Javier Milley. E o o Milley se defende, então ele entrou numa numa defensiva enquanto no primeiro turno ele era muito o leão, é, quem ia mudar a gente, no, o, a campanha do Milley entrou numa defensiva de falar estamos sendo atacados por uma campanha de medo e a campanha do massa foca em falar no Milley e os riscos, entre aspas, né, segundo as palavras deles, que o Milley pode trazer. Muito bem.
0: Bom, a agenda dos candidatos já deve ter sido divulgada ou vai ser divulgada? Eles devem votar e acompanhar a, a apuração em seus redutos, Carol? Então...
1: Sim, é. agora eles já encerraram a campanha ontem, uhum. então agora eles entram no, no modo um pouco mais se preparar para, para a eleição. E aí no domingo o Sérgio Massa é, ainda não se divulgou os horários de votação, mas eu estou chutando que o Sérgio Massa deve votar primeiro, como ele fez no, no primeiro turno no seu reduto, que é Tigre, e o, o Javier Milei ele vota na, em Palermo. No primeiro turno, inclusive, ele causou um grande alvoroço na hora de votar, até prejudicou um pouco a candidata Patrícia Burit, porque ele votava meio-dia, Burit votava uma hora da tarde, só que ele atrasou muito, ele chegou quase uma hora da tarde, todos os jornalistas, todo mundo estava concentrado ali no no colégio eleitoral dele, que estava lotado de jovens, lotado de apoiadores e fãs, até adolescentes que não poderiam votar, mas estavam ali para ver o Milley, e aí ele causou ali um pequeno alvoroço na hora de, de votar, e agora a gente... Vai ver como que vai ser esse segundo turno e depois cada um nos seus é, que eles chamam de bunkers, né? O, o do Massa aqui, mas na região central de, de Buenos Aires é mais próximo ali da Casa Rosada e o Milei ali na região de Palermo, na Avenida Córdoba e, e de lá eles devem acompanhar a apuração e vai vai ser uma surpresa ainda. Ninguém se arrisca a dizer qual que vai ser o resultado de domingo.
2: Parece vai ser um domingo de noite longa, né? Para a Carol e para os argentinos.
1: Sim. Bom,
2: mas Sim. só, só para registrar aqui, Carol, é, eu acho que deve ser assim porque a gente viu o, o Milley falar de fraude, muito parecido com os bolsonaristas uhum. aqui, ele começou a falar de fraude no primeiro turno, e pelo que eu me lembro, que eu cobri a eleição aí de 99, quando foi eleito o, o Dela Rua, que depois anunciou. Uhum. Não tem uma justiça eleitoral, né, na Argentina? Não,
1: não tem uma justiça eleitoral, tem uma comissão, nacional eleitoral, que é quem cuida de, do, das datas, do, de todo o processo eleitoral, recebe as cédulas, distribui tudo isso, mas não, não existe uma justiça igual um TSE que, que tem no Brasil. E o, o Millet está contando com isso, inclusive ele é, ontem, é, a, a sua campanha, né, não ele ativamente, mas sua campanha, instigou seus apoiadores a fazerem quase um, um quartel ali ficar em frente à Comissão Nacional Eleitoral vigiando para ver se tem fraude. Então eles estão construindo esse discurso desde ali do primeiro turno, quando eles perderam, já se os apoiadores já falavam que é, o Massa só havia ganhado daquela forma por causa de fraude, por causa de é, cédulas rasgadas, por causa de urnas, que um, um argumento muito forte é que tem urnas que recebem só um voto, não recebem votos de outros candidatos, então haveriam urnas que teriam só votos por massa, o que não se confirma segundo análises, tanto da comissão eleitoral, quanto de é, analistas independentes, mas o discurso está sendo construído, o terreno ali está sendo preparado e causa um pouco de, de ansiedade em, nos analistas políticos, nos cientistas políticos, porque não se sabe que reação que os apoiadores de Milley podem ter visto o que aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto no no Brasil, no pós-eleição.
0: Isso, um roteiro já conhecido de todos. Essa é a Carolina Marins, repórter de Internacional do Estadão, direto de Buenos Aires, que conversa conosco também na segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Então, até lá, Carol.
1: Até segunda-feira.
0: Obrigado, Heinz. Obrigada, Carol.